0: Bienvenue à tous et à toutes pour un nouvel épisode de Human Podcast. Merci énormément d'être encore fidèle au poste cette semaine. C'est très apprécié. On continue sur le thème de l'enfance encore une fois, mais on est rejoint par Amy.
1: Oui, Amy est une personne super attachante qui va nous faire part euh, de son enfance, dont euh, sa relation avec son grand-père qui est super attachante, des histoires qui sont très cocasses, mais aussi un côté un peu plus sombre lors de la séparation de ses parents qui l'a
0: beaucoup marqué. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires sur Facebook et Instagram. Ça va nous faire un grand plaisir de vous lire. De plus, si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressante et intéressé à venir parler, ça va nous faire un grand plaisir que vous nous le recommandiez. Donc, bonne écoute sur Spotify, Google podcast ou Balade. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour un nouvel épisode de, de Human Podcast. On est rejoint aujourd'hui par Amy qui va nous parler de son enfance. Comment ça va?
2: Salut les gars, ça va bien vous autres?
0: Ça va très bien, merci. Toi Ludo, comment tu vas aujourd'hui? Ben, ça va super, surtout depuis que je réalise qu'Émy
1: est beaucoup plus calme après son petit pipi nerveux <rire> qu'elle a fait tantôt.
2: Ah <rire> oh, ça c'est bon, oui je bon. me suis soulagée avant le ah, ouais, samedi. Ça me soulage aussi. Là. Mais c'était pas un vrai pipi, c'était un tout petit pipi nerveux, là. un vrai de vrai. Fais tu qu'on parle de ça à plein de ton enfant? Non, <rire> non, on va, on va embrayer. <rire>
0: on, on, on va aller dans le vif du sujet. Donc, euh, <rire> comment tu décrirais ton enfance en quelques phrases seulement?
2: Moi, je décrirais mon enfance, mettons, vraiment enfant, là, primaire, vraiment belle. Là. Je suis vraiment typique, innocente, belle enfance, typique de la famille qui vit euh, ur urbain, là, comme dans les films. C'est sûr, après ça, ça s'est corsé à l'adolescence, je pense un peu comme tout le monde. Mais moi, avant ça, c'était vraiment la vie parfaite.
1: c'était comment avant ça?
2: Ben, avant, la, avant... Ben,
1: avant la phase qui était un peu plus difficile. C'était comment dans tes débuts de d'enfance?
2: Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment mon père il travaillait très, très fort pour subvenir à nos besoins. On vivait pas riche, mais on, on vivait bien. mes Il faut savoir que mes parents m'ont eu vraiment jeune. Donc, ma mère elle avait 20 ans. J'ai un accident. <rire> mon père puis ma mère, ça faisait une coupe d'années qui se laissaient, reprenaient, se laissaient, reprenaient. Ben là, je vais pas raconter le, leur histoire à eux, mais. Bref, je suis arrivée là-dedans. Ça
0: solidifie un peu leur couple.
2: Ouais, mais ils ont fini par divorcer, il hein? faut savoir ça, dans mon adolescence.
0: Non, non. Ça n'a pas été
2: assez fort. Ah, c'est ça. Non, ah, c'est bon. ça. Là, mes parents, ils étaient encore à l'université. Fait que là, mon père, fait que là, je suis arrivée. Mon père, il y a eu un, un emploi à Québec. Donc, on a déménagé à Québec. Puis, on est revenu après à Saint-Eustache, où est-ce que là, ils ont eu mon frère quand j'avais 4 ans, ma soeur quand j'avais 9 ans. C'était vraiment parfait, le, le bonheur, euh, le bonheur total. J'avais mon frère, j'avais ma soeur en amour avec la vie. Ça, C'était vraiment bien.
0: Même si ce pas de toi, est-ce que as, ça a été difficile pour tes parents d'avoir aussi jeune ou non?
2: Euh, J'imagine, c'est sûr, c'est un peu dur à répondre à cette question-là parce que je suis pas dans leur, euh, dans le soulier. Dans leur soulier. mais c'est sûr que étant donné que c'était pas planifié, qu'il y avait les études, c'est sûr que ça a dû être un moment... Plus difficile de s'organiser, de savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Mais finalement, je trouve qu'ils s'en sont pas pire sortis avec euh, trois enfants, <rire> incluant moi. <là.
0: rire> oh ben C'est vraiment quelque chose de, qui n'est pas facile, je pense, d'avoir un enfant autant jeune. Puis tu penses pas avoir manqué de rien, je euh, ne ben Non, mais non, Surtout qu'à cet âge-là, à 20 ans, forcément, tu n'as pas beaucoup de moyens financiers. Tu es encore à l'école,
1: tu travailles pas nécessairement à temps plein. Donc, pouvoir se venir à tes besoins et à celles d'un enfant, c'est quand même de quoi qui est assez impressionnant.
2: Mais moi, je suis vraiment chanceuse parce que mon père, c'est vraiment, aujourd'hui encore à ce jour, c'est vraiment une personne qui travaille vraiment fort dans la vie. Fait que c'est pour ça que je manquais de rien. Mais tu sais, comme que je le disais, on ne vivait pas riche. Mais moi, je suis comblée. Ça, c'est une valeur que j'ai appris quand j'étais jeune. T'sais. Moi, je suis heureuse avec pas grand-chose. T'sais, moi, j'avais des chandails, j'avais des bobettes, puis j'avais une branche, puis j'étais contente. C'est pour ça que je pense que j'ai été aussi heureuse à, avant, avant l'adolescence. <rire>
1: ouais, c'était pas compliqué. Tu avais tes amis, tu avais ta famille qui était là pour te souvenir à tes besoins. Euh, niveau euh, affection, peu importe. Oui.
2: Puis moi, je suis vraiment proche de ma famille. Ça, c'est une valeur qui est vraiment importante. Je suis proche de mes parents, de, mes de mon frère, ma soeur, mais je suis aussi proche de mes tantes, mon grand-père qui est vraiment une personne importante dans ma vie. Ma mamie, mon papi. Euh, fait que, tu sais, c'est vraiment important.
1: Est-ce que ton grand-père est encore là à ce jour?
2: Oui, ah, oui. Okay. Aujourd'hui, il y a 70 ans. mais là, j'ai encore ma mamie mon papi qui sont les parents à mon père. Puis mon grand-père, et ma grand-mère, qui sont les parents à ma mère. Le...
0: Oh, tu
1: m'as déjà perdu. Oh! <rire> ouais, Moi, je l'ai juste fait ouais,
2: la... <rire> OK, bien, mon grand-père, c'est le père de ma mère, Marcel. Okay. Aujourd'hui, il a 70 ans. C'est ça, parce que ma grand-mère, elle a eu aussi ma mère par accident à 20 ans.
0: Au moins, elle a brisé euh, le cycle. T'es rendue avec... 22, ouais. J'ai pas eu de bébé.
2: Ça aurait pu aussi, avec six ans de relation, mais non, <rires> toujours, toujours pas de bébé. <Pray> <beans> jogo, toujours beau. Oui, oui, tout de suite.
0: Parfait. Puis, tu as mentionné ton grand-père a créé d'important pour toi. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui a fait d'autre important? Y a-tu eu des moments marquants? Tu...
2: Des moments marquants, ça, il y en a eu. Et, écoute, je peux même pas les compter sur mes mains tellement qu'il y en a eu, mais ça a commencé dans mon enfance. C'est probablement pour ça aussi que j'ai eu une autre belle enfance, mais vers l'âge de 8 ans, mon grand-père m'a apporté trois euh, années de suite sur la Côte-Nord, en camping sauvage. Okay? c'est camp...
1: vraiment
2: cool. Ah, vraiment. Puis tu sais, en camping sauvage, dans le temps, pas de téléphone, pas de Wi-Fi. Lui, là, pas de cellulaire, rien, pas en tout. Là. On partait avec l'auto, la tente, c'était une tente, c'était pas une petite roulotte. Puis, on allait se trouver des campings ou un spot. On avait un spot qui était à la rivière Saint-Jean, et non le lac Saint-Jean, à ne pas confondre, qui est sur le bord de la mer, sur la Côte-Nord, où est-ce qu'on pouvait camper dans, dans la baie. Puis moi, étant donné que je suis une personne très sociale, bien, c'était pas long que quand on arrivait à quelque part, il n'y avait même pas le temps de finir de, démonter la, de, de monter la tente, que je connaissais déjà tout le village ou tout le camping. fait que ça, c'était... C'est vraiment le fun. Tu apprends vraiment la vraie vie. Là. Pis c'est dans le bois, euh, faire tes besoins. Dans... Ça, j'ai jamais fait mes besoins dans le bois. Ça, je m'en rappelle.
0: Même pas à cette époque-là?
2: Non. <rire> ben, pis c'est oui. Ça
0: vient pendant deux trois jours? Euh... Ben,
2: c'est ça. C'est parce que dans le temps, les églises, il y avait des toilettes. puis ils étaient pas barrés, excusez-moi, dans les villages. Fait qu'on y allait à chaque jour pour faire... Tes besoins quelconques. Moi, je me retenais jusqu'au lendemain. Évidemment,
1: <rire> hey, ça va être long, là. Tu sais, quand t'es pris là-bas, tu je suis en ah, vie. De... Tu y ailles d'habitude. Faut que tu, tu y ailles.
2: Ben mais... écoute, je veux pas qu'on devienne un podcast de pipi, mais moi, j'ai une assez bonne retenue. <rire> en plus,
0: ça a commencé dès que, tu sais, la fin du pipi, de stresser. Là. <rire> Le podcast de merde.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Pour vrai, quand j'étais petite, là, je pouvais vraiment me retenir longtemps, là.
0: <rire> Donc, c'est comme quoi, on assure, là, ton comme forgé pis ton.
2: A pris plein de vie. Oh, my God, oui. Puis, tu sais, c'est sur le bord de la mer. Il y avait son kayak qu'on mettait sur le toit. On allait en kayak dans la mer. Ah, puis là, là, je suis encore traumatisée à ce jour. Des baleines, OK? Qu'est-ce <rire> que t'as arrivé? Parce que là, moi, je suis petite, OK? J'ai 8 ans, puis je suis pas vraiment une personne très grosse et grande de nature là, on part en kayak. T'sais, on pagaille, on pagaille. Ben là Moi, je ne sais pas si ça servait à quelque chose que je pagaille, mais je pagaillais quand même. Les forts étaient là.
0: Ouais. Ouais, tu contribuais. C'est
2: ouais. ça. Puis tu mon grand-père, lui, il connaît tout dans la vie. Il connaît euh, les courants de la mer, là, parce qu'il faut que tu planifies ça là, en kayak pour ne pas être pogné dans la mer. Puis là, il y a une première baleine qui sort de l'eau. Mais tu sais, les grosses baleines, les grosses baleines bleues, là, les énormes, c'est plus gros que ta maison, là, OK « Ah, oh, wow! On est tous impressionnés. Moi, je capote, on capote. OK, on y va, on y va. On paye. Là, on paye, on pagaye. Ça sort tous les bords, tous les côtés, en avant, en arrière. On est dans un, littéralement dans un banc de baleines. Okay? Et là, vraiment pas loin, une baleine saute de l'eau. Mais pas, pas juste sortir puis qu'on voit son, son dos et que ça fait « pfff » de main. Je <rire> sais pas si vous comprenez. Ouais, on avait compris. <rire> Mais à « jump » de l'eau. Mais Là, tu vois... Toutes les dents, la grosseur, puis tellement que c'est gros, ça ne peut pas sortir comme un dauphin. Ça sort, puis ça tombe de côté. Mais, genre, vraiment pas loin de moi, ok? Moi, du haut de mes huit ans, je vais me rentre dans le kayak. Il y a juste mes petits yeux qui sortent du, <rire> du kayak et je me mets la panique totale. On s'en va, on s'en va. Ah oui, à terre ferme. Mais on est dans un banc de baleine. Fait que même si on retourne à la terre ferme, je vais quand même voir des baleines. Puis là, je me sens, ça ça m'a vraiment. Ça m'a traumatisé, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie.
0: Ben ouais, c'est un, un beau traumatisme, là, si on veut. C'est sûr ouais. le moment où tu dois capoter, mais après ça, tu réalises la grandeur de ce que tu viens de voir. Genre, personnellement, je n'ai jamais vu de baleine de ma vie. Je, ça, c'est le précédent. Oui, puis là, je même pas être dans, avec eux, dans un kayak. Tu n'es même pas sur un bateau de ça le pour les voir. le Tu dans un kayak. Il y en a qui jump à 5-10 mètres maximum. ouais ça, ça devait être, être ça. C'est fou le, le souvenir que tu
2: Bien, écoute, j'ai l'image dans ma tête comme si c'était hier. Là. Ça m'a vraiment perturbée. Puis je pense que c'est pas pendant là, que j'ai réalisé la chance que j'avais, j'avais, j'avais. <rire> c'est vraiment comme des années plus tard parce que j'en ai revu d'autres, des baleines, parce qu'on a fait des, des petites croisières de proche, mais j'avais peur, mais j'ai les images, là, encore. Euh, c'est magnifique.
0: Des moments comme ça, j'appelle ça comme du type-two fun. Dans le moment, c'est aucunement le fun, mais quand tu as un peu de recul, puis que le moment est fini, tu es capable d'enjoyer de le moment que tu viens ouais, de vivre. C'est là que tu réalises que c'est un moment qui est magique. Là. Est Vraiment. Vraiment. C'est genre, OK, non, c'était vraiment pendant sa vie, je le referais pas. Mais après ça, ah, OK, non, finalement, je le referais. Puis... Ouais, c'était cool. mais Je le referais,
2: mais c'est quand que moi, tout seul, je vais aller sur la Côte-Nord, un camping sauvage, faire du kayak dans la mer. Les probabilités que ça arrive sont extrêmement minces. là
1: <rire> Ben c'est sûr. Mais là, tu parles que ton grand-père, bon, en tout cas, tu sembles avoir fait beaucoup d'activités avec lui. Oui. Comme du camping sauvage, puis sûrement plein d'autres choses. Oui. Est-ce que tu prédis qu'à cette époque-là, à ce moment-là, ton grand-père était... Autant ou au plus présent que tes parents?
2: Euh, à cette époque-là, je dirais que c'était égal-égal. Mais mon grand-père est devenu une présence très importante puis plus présent que mes parents, je dirais, quand mes parents. Ben, vers l'adolescence et quand mes parents se sont séparés. Ça a été vraiment une figure, ben, encore aujourd'hui à ce jour, là. je suis extrêmement proche de lui. C'est comme mon meilleur ami. Là.
1: Dans c'est. Si je comprends bien, il a pris beaucoup plus d'importance quand tes parents se sont séparés.
2: Oui, puis avant aussi, parce que ben, on, dès mes huit ans, j'ai commencé à le suivre partout où est-ce qu'il allait. Donc, on est allé trois ans de suite sur la Côte-Nord en camping sauvage. Mais après ça, on a commencé à faire de l'équitation ensemble. Puis là, après ça, il s'est acheté un cheval, un deuxième. On a fait de la compétition ensemble. J'ai même euh, à un moment donné, j'ai fini euh, première ou deuxième au Québec à Cowboy extrême. Je pense c'est wow. deuxième. Mon ami Charlie a elle était fortelle aussi. Je pensais à la BFCL qui avait fini première.
0: <rire> Cowboy extrême, c'est quoi ça le type d'équitation
2: C'est euh, la selle western. Tu les personnes qui font pour ceux qui connaissent pas ça, il y a les personnes qui font les sauts que c'est de la selle anglaise, puis il y a les cowboys plus style cowboy avec Moi, c'était ça, western. Puis c'est des parcours avec plein de sortes d'obstacles que tu peux retrouver sur un ranch. Pis là, il faut que tu le fasses le plus rapidement possible et le mieux possible. Puis c'est des obstacles qui peuvent faire peur aux chevaux il faut que tu passes dedans, puis tu fonces.
0: » que... Ça va être des sauts, ça va être des courses, ça va être des rotations, etc.
2: Oui, mais j'ai fait ça. Fait... C'est ça, j'ai fait tellement de choses avec lui. Ça, c'est en dernier qu'est-ce qu'on a fait là, tout récemment. Là. Mais avant ça, a... j'ai commencé tout jeune à faire de la plaisance, qui est plus euh, calme, tranquille. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, celle-là, mais...
1: Mais avant qu'on embarque dans l'aspect que ton grand-père a pris davantage d'importance. Oui. Est-ce que tes parents, tu faisais des activités avec eux? Est-ce que tes voyages, tu voyais... Ben oui, ben oui,
2: j'ai toujours fait des activités avec eux. On a, on a, quand ils étaient encore ensemble, on faisait des petits voyages. Puis on a un chalet familial. que fait qu on, a, on allait beaucoup au chalet familial. On est allé aussi en Ontario, à Niagara. Plein d'activités. Mais c'est sûr qu'en vieillissant, quand ils se sont séparés, là, je faisais moins d'activités avec eux. Puis aussi, j'étais plus vieille si j'en faisais beaucoup de, beaucoup plus d'activités avec mon grand-père
1: puis est-ce que la séparation t'a marqué est-ce que c'est là est-ce que c'est à ce moment-là où que les choses sont moins bien déroulées comme ouais. tu disais au début
2: ouais ça, ça c'est parce qu'on dirait qu'avant la séparation j'étais innocente puis qu'on dirait qu'il n'y a rien qui pouvait m'atteindre j'étais tellement bien de nature j'ai quand même une personnalité forte puis euh, j'ai très confiance en moi fait que... T'sais, rien ne pouvait m'atteindre. On dirait que je voyais du bonheur dans tout ce que je regardais. Puis là, avec la séparation, c'est comme si, OK, la, la, la vie, c'est pas de toujours bien aller. Là. Moi,
1: c'est comme si ton monde parfait il se défait un peu.
2: Oui, mon monde de licorne et d'arc-en-ciel, à ce moment-là, il est viré d'une autre couleur. <rire>
0: T'es un peu plus noir puis ça t'a affecté profondément, I guess?
2: Ben oui, c'est sûr. T'sais, moi, mes parents ils étaient mariés, j'avais mon frère, comme, comme je disais, c'est la typique famille parfaite. Puis là, je voyais que finalement, une typique famille parfaite, ben ça n'existe pas. Ça... ça
0: existe pour un certain temps seulement, puis...
2: Ben, ça peut exister toute la vie, comme je regarde mes grands-parents, puis ma mamie, puis mon papy, qui sont encore ensemble, puis qui s'aiment. Mais ce n'est pas pote pour tout le monde. J'ai beaucoup appris de ça aussi. Là, les, de... Je ne pourrais pas en dire autant quand c'est arrivé, mais aujourd'hui, à ce jour, quand je m'assieds, j'ai beaucoup appris de ça, de... de la séparation de mes parents.
1: Puis qu'est-ce que tu en as appris exactement?
2: Euh, ben, que c'est important de s'écouter, de voir... Je ne pas rentrer en détail dans la séparation de mes parents, mais que c'est important de s'écouter, de prendre du temps pour soi, euh, de faire les choses qu'on aime. Oui, c'est important d'être avec quelqu'un, mais il faut aussi des fois penser à, à soi-même, qu'est-ce qui nous rend heureux, puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie.
1: Non, absolument. Puis à ce moment, quand tes parents sont séparés, après ça, comment la jeune émie qui était en toi était devenue? Est-ce qu'elle était es devenue un peu, moins, euh, un peu moins rayonnante, un peu plus, euh, euh... Un peu plus du moins maussade?
2: Ben, je pense que j'ai. Toujours été un peu rayonnante, mais à l'intérieur de moi, je manquais beaucoup de confiance en moi. J'avais euh, beaucoup de dépendance affective aussi envers euh, les garçons, <rire> mais envers mes amis, envers tout ce qui était proche de moi. J'ai eu peur du rejet, <coughs> excusez, beaucoup peur du rejet, mais pendant ce temps-là, je ne m'en rendais pas compte. Je ne peux pas dire que pendant ce temps-là, je le savais, mes problèmes. C'est vraiment aujourd'hui, c'est parce que c'est réglé et que je le sais que c'était comme. Manquer de confiance en moi, j'avais peur du rejet, j'étais plus, beaucoup plus stressée. Je pense que mon stress a vraiment augmenté à, à partir de là, parce que j'ai toujours été de base stressée, mais là, c'était comme next level. Là.
0: Puis, mais tu disais que, que tu avais confiance en toi jusqu'à la séparation, puis après ça, tu t'en avais plus. Genre, <coughs> tu un peu culpabilisé pour le divorce, que tu pensais que tu avais une partie là-dedans? Genre, pourquoi est-ce que ta vision de toi-même a un peu a changé, en fait?
2: Ben, c'est juste que quand tout va bien, puis à un moment donné, ça pète. Mais ça fait un « boom » dans n'importe quelle situation dans la vie. Quand tu penses que tout va bien, puis que la vie est rose, puis que là, tu vois que finalement, des fois, les pétales, ils tombent, ben ça fait mal au début, mais à un moment donné, on s'habitue, puis on vit avec, pas bien, bien le choix. Parce que sinon, là, je n'allais pas pour vivre toute ma vie dans la tristesse puis manque de confiance. La vie, elle continue, puis je ne vis pas pour mes parents, je ne vis pas pour mon frère, ma soeur, je vis pour moi, puis il faut que je fasse mon chemin qui me rend heureux. Là.
1: Mais tu disais à l'époque que tu avais beaucoup de dépendance affective, ouais. principalement envers les garçons. Ouais. Mais est-ce que c'était parce que ton père était moins présent à ce moment-là? Euh,
2: oui, ouais, ben, mon père était moins présent à ce moment-là, oui, en effet. Je ne rentrerai pas dans les détails de ça, par exemple, mais euh, oui, mon père il était moins présent. Fait que probablement qu'avec les j'allais chercher qu'est-ce qui me manquait. Malgré que j'avais mon grand-père qui était extrêmement présent pour moi, mais c'est pas pareil. T'sais, ton père et ton grand-père, c'est vraiment... C'est deux personnes super importantes, mais ils ont un rôle différent.
1: Ouais. Est-ce que c'est... Euh... Bon, je ne vais pas non plus trop entrer dans les détails, mais par curiosité, -qu es ouais. est-ce que ton père il est un peu sorti de ta vie ou c'est toi qui as juste décidé d'aller moins le voir et de rester chez ta mère à temps
2: plein? Euh, oui, pendant ce temps-là, mon père est sorti de ma vie pendant une couple d'années. Puis pendant une couple d'années, c'était vraiment, on s'entendait vraiment pas bien. Mais là, je te dirais que j'ai pardonné. J'ai appris à pardonner qu ce qui s'est passé, la situation. Puis je suis vraiment en harmonie avec Bien, je ne veux pas dire que je suis en harmonie avec ce qui s'est passé. C'est sûr que ça m'a fait quelque chose, mais je suis en harmonie avec moi-même, avec mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux autres? Bien, ça ne me regarde pas. C'est leur vie. Puis, moi, je vais faire la mienne. Puis, je vais aimer mon père comme quest ce qui est aujourd'hui et non pour quest ce qui était avant. Même chose pour ma mère. C'est
0: quand même un message fort, ça, d'être capable d'accepter et de changer sa vision, je trouve, face à quelqu'un qui, qui a eu un gros impact sur nous négativement. C'est très fort pour toi de Oh, vraiment vision, fait, au total.
2: Vraiment, parce qu'aujourd'hui, on se parle à chaque jour, on s'appelle, puis écoute, je ne pourrais pas passer une journée sans appeler mon père ou lui parler. C'était vraiment pas comme avant. Là. Avant, c'était... À peine, on se parlait pendant un mois.
1: Est-ce que tu en voulais de la séparation?
2: ben c'est ça. parce qu'il faudrait que j'entre dans les détails, puis je ne veux pas rentrer bien ben ah, dans non, les détails. Non, mais c'est correct, pour vrai, c'est correct. On peut poser... On... Au père on changera de sujet après, là, mais... Tu sais, c'est... J'en voulais à mes deux parents, en fait. J'en voulais aux deux, égal C'est juste que là, ça a donné que je vivais chez ma mère. Mais là, c'est ça. C'est ça. Chacun,
0: quand tu as une situation de stabilité puis quelque chose qui explose, c est on ça. Est jeune, tu es jeune, on en veut à quelqu'un, il faut qu'on trouve un coupable. Donc, euh, on comprend totalement ça. C'est ça. Vraiment correct, puis
2: quand tu fais de l'anxiété, d'avoir une stabilité puis une sécurité, ça l'aide énormément. Là, du jour au lendemain, j'avais plus de stabilité, j'avais plus de sécurité, je savais pas où j'allais habiter, je savais pas. J'étais fâchée contre ma mère, j'étais fâchée contre mon père. Fait que là, le stress, il a monté, là.
1: Ouais, dans le fond, c'est comme tout ton monde, là, il vire à l'envers complètement, là. Tu sais plus qu'est-ce qui va arriver demain, puis... Euh...
2: C'est ça, là, à tout moment, ça peut changer. Puis voir mes parents pleurer, la dépression, c'est pas facile.
1: Est-ce que ta mère, avec elle, ça se passait relativement bien, là, somme toute?
2: Non. <rire> oh, Excuse-moi. <rire> ça allait pas bien avec les deux. Fait que c'était vraiment de la merde. <rire> Vie de merde, <rire> J'ai vraiment passé du tout au tout là, dans mes émotions et dans mon personnel parce que finalement, c'était moi qui vivais ça parce qu'eux autres, ils vivaient d'autres choses. Mais c'est sûr que de voir ses parents en dépression, puis... Tu sais, c'est pas, pas facile quand t'es jeune de devoir aller donner le bol de nourriture à ta mère en haut puis d'attendre qu'elle mange à côté d'elle. C'est pas... C'est marquant, là. Mais aujourd'hui tout va bien, la vie est belle, ma mère... ben il y a toujours des moments qui peuvent tomber, mais je pense que si j'ai d'autres moments difficiles, ça va mieux aller, parce que j'ai déjà vécu quelque chose de difficile. Je suis prête.
0: <rire> euh, donc Tu disais que tu prenais soin de ta mère euh, au petit oignon un peu, parce qu'elle n'était pas capable de manger, comme tu dis, ouais. tu devais un peu la regarder. Alors, euh... Elle va
2: écouter le podcast puis elle va pleurer, je suis sûre. <rire>
0: correct, Désolée, maman demi euh, Est-ce que tu penses que tu as aussi aidé tes frères là-dedans? Est-ce que tu as deux frères, c'est
2: ça? J'ai un, un frère, frère et une sœur, est ouais
0: Est-ce que tu as mettons, un, peu un rôle maternel pour eux aussi dans cette phase-là?
2: Oui, énormément, énormément. Et mon frère ma sœur, j'ai dit beaucoup, beaucoup gardé. J'ai comme pris un peu le deuxième rôle. ben tu sais, dans les, les familles, dans le temps, puis sûrement encore, à ce jour il y en a, c'est souvent l'aîné qui, qui aidait la mère, puis qui prenait un peu la relève ben moi, c'était ça. Fait que c'est sûr que moi, je ne voulais pas que mon frère et ma sœur aient de peine. Fait qu'à chaque fois qu'il allait pour arriver, j'anticipais. Puis je faisais quelque chose pour pas qu'il y ait de la peine, pour que moi, j'aille de la peine.
0: Alors, tu les entertainais, tu leur changeais les idées, etc. Puis après ça, tu comme... On un allait peu jouer, j'y
2: sortais, euh, tu sais, je faisais d'autres choses. Puis là, après, moi, j'avais de la peine. Mais au moins, je savais qu'eux, il n'y en avait pas. Fait que là, moi, j'étais mieux.
1: Puis est-ce que tu trouvais ça lourd d'avoir un peu ce, ce petit rôle-là maternel avec tes, tes frères et tes soeurs?
2: Non, on dirait que c'est parce que ça se fait automatiquement. Mm -hmm. Tu sais, je suis née l'aînée, j'ai toujours pris soin d'eux, c'était comme... Pour moi, c'est ça, puis même encore à ce jour, mon frère m'appelle, ma soeur m'appelle demain, je suis la première à sauter puis aller les aider, là, tu sais, c'est comme... Ça a toujours été en moi.
0: Je pense qu'en tant qu'aînée, c'est quelque chose qui est inné, honnêtement, parce que ouais. tu, tu, tu prends soin des personnes que t'aimes, puis eux sont là, c'est un frère puis une soeur, je trouve que c'est inconditionnel l'amour qu'on a pour eux. Là.
2: Exact. Surtout qu'on a le même père et la même mère. Je dis pas que les demi-frères et beaux-frères, c'est pas pareil, mais nous, on est vraiment liés. Là.
0: En tant qu'aîné, on veut souvent prendre soin de nos frères et soeurs, je pense, puis c'est juste inné en nous, honnêtement.
2: Oui, je suis d'accord, sauf qu'à un moment donné, c'est arrivé que j'ai pas bien pris soin de mon frère. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, écoutez, il venait de naître, OK? C'était. Il n'y avait pas trois mois. C'est encore fait,
0: <rire> Vine
1: de c'est pas si grave que ça. Là. Je me sentais
2: jalouse. J'ai perdu des de mains bras. J'ai pris trois. Les pichards bas des marches. Ben non, c'est un... ça qui est arrivé, mais c'est pas ça qui est arrivé. <rire> oh, my God. Oh, my God. oh OK. Maledi. Je vais l'expliquer, OK? Il n'y a pas de maltraitance. Tout le monde va bien. Tout le monde est en santé aujourd'hui. Je vais juste dire ça avant, OK? O wearing, wearing, avertissement. Là?
1: On croit ça au début. Euh, des warnings.
0: Des
2: warnings. <rire> des, warning des pigies, tout à l'heure. Des okay. warnings, avertissement. Fait que j'avais, pour faire gros, <coughs> j'avais 4 ans. Et là, mon frère venait de naître. Euh, Il n'y avait je ne me rappelle plus avec avait quel âge. Okay? Il, il, il devait pas avoir trois mois, mais non plus, il n'était pas bébé naissant des quatre jours. Peut-être un mois, okay? on va dire à peu près. Il pleurait. Il était dans son petit panier dans la chambre de, ma, de mes parents. Dans, dans, mon, dans la maison que j'étais, il y avait trois étages. Okay? Ma mère, apprenait sa douche. Il n'y avait personne d'autre. J'essaye de bien formuler mon histoire. Excusez-moi si ben, je perdis.
0: <rire> non, c'est
2: ça. Puis là, il pleurait dans son petit panier pendant que ma mère était dans la douche. Moi, en mon rôle de grande sœur, je veux bien faire et je veux apporter mon frère avec moi dans le salon. Et je dois descendre à peu près 13 marches avec mon frère. Sauf que moi, je ne pense pas à prendre mon frère dans mes bras. Je, prends le, je veux prendre le gros panier dans lequel il est. Mais tu sais, le gros panier, pour la petite amie de 4 ans, était peut-être un peu trop lourd, OK? <rire> et je prends... Euh, J'arrive à le glisser jusqu'aux marches. Là, il arrive aux marches, je dois prendre le panier. Tu sais, Je ne peux pas, quand même pas le traîner dans les marches. Okay, J'arrive à faire deux marches et j'échappe le panier avec mon bébé frère oh qui vient de naître. Ouais, c'était terrible, OK? Vraiment terrible.
0: Il a débuté combien de marches sur la Peut-être 10. Ça, ça oh. 10 J'étais
2: en haut des marches là, oui. quand je oh. l'ai échappé. Là. Puis là, ma mère est dans la douche. Fait Elle n'entend pas ça. Puis moi, ben, je me sens mal parce que je voulais faire une bonne action. Et je m'en vais me cacher au plus profond de mon garde-robe dans ma chambre pour être sûr que personne ne me trouve. Pendant que mon frère, il agonise en bas des marches.
0: Imagine, tu viens pour un enfant qui sort de la douche et qui marche plus dans son panier oh que le panier va
2: Ben c'est ça. Mais là, tu sais, une mère, ça a un instinct quand même assez profond puis ça reconnaît les pleurs d'un bébé. Je ne suis pas mère, je ne peux pas savoir, mais je sais que ma mère elle est comme ça. Fait que dans sa douche, mais là, ce n'est plus un bébé qui pleure parce qu'il est tout seul dans son panier. C'est un bébé qui hurle. Les cris d'un <rire> bébé qui hurle parce qu'il a mal, là, crème. Peut-être ses dents. Non
1: non. non, non. Par ce moment-là, je Ma
2: mère, elle sort de la douche, tu sais, elle va voir qu ce qui se passe. crie mon frère, il est en bas des marches. Puis elle ne sait pas qu ce qui s'est passé. Elle ne savait pas. Tu sais, elle, elle voit juste le panier tout défait avec le bébé à côté. Tu sais, elle ne sait pas, là. Donc, elle me cherche, elle me cherche. Mais moi, je suis cachée au plus profond de la maison. Là. <rire> Finalement, elle me trouvait. J'étais en grosses larmes. Euh, comme ça se marché, pouvait pas. Ben
0: C'est
1: comme l'accident. Ben C'est sûr
2: que, elle, a, elle devait réagir vite parce que c'était un bébé. Mais elle devait savoir, avant de réagir, qu'est-ce qui s'était passé pour réagir en conséquence. Mais
1: là, est correct, le bébé? Ben oui, ouais. il est correct.
2: C'est un beau bébé de 18 ans, plus grand que moi. <rire> ouais, tout a bien fini. Ouais, tout a bien fini. Ben, il a été peut-être 3-4 jours à l'hôpital euh, parce qu'il y avait, je sais plus, écoute, je me rappelle plus exactement, là, mais. Sûrement
1: par précaution qu'il apporté à l'hôpital pour ouais, l'examiner.
2: Oui, mais je fait. pense qu'il y avait une commotion, mais je ne suis pas certaine, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais il n'y avait rien de cassé, tout était beau, c'est juste qu'il a pris une débarque, puis c'était un bébé quand même naissant, fait qu il fallait le garder. Je me rappelle, je pleurais à l'école. J'ai envoyé mon frère à l'hôpital.
0: <rire> Ton grand frère? Non, non!
2: Oui, c'est ça, mais... Moi, j'espère que ta petite sœur, ne l'as
1: pas m'aganer, non plus.
2: Non, elle, ce pas arrivé. Ce n'est pas arrivé, hein. on apprend de ses erreurs. Puis quand elle est née, j'avais 9 ans. J'étais plus vieille, j'étais plus mature, j'étais plus, plus forte. forte. Au contraire, ma sœur, je l'ai sauvée de la noyade. Qu'est-ce <rire> qui t'est arrivé? Bien, on voyageait quand j'étais plus jeune. Puis on était allé en Ontario. Il y avait une plage qui avait... Je me rappelle vraiment pas c'était quoi le camping. « Demandez-moi le pas. » Mais il y avait beaucoup, beaucoup de fossiles, des fossiles, des vrais. C'était un camping avec une plage. Puis comment ce que c'était fait? C'est que la plage, elle descendait pas comme tranquillement dans le creux. C'était comme des capes de roche avec des falaises au bout. que là, tu as le premier cap de roche qui a de l'eau à peu près jusqu'au genou. Après ça, tu as le deuxième qui en as à la taille. Puis tu as l'autre qui est vraiment creux. Puis il fallait marcher quand même assez longtemps pour aller dans le creux. Là, moi et mon frère, on était à la vraie exploration. Là. Des vrais explorateurs. On avait nos masques. Puis là, on cherchait les fossiles dans le fond de l'eau. Fait qu'on était allé dans le plus creux. Mais ma petite soeur, qui avait peut-être deux trois ans à l'époque, bien, elle nous suit dans l'eau. Mais tu sais, il fallait marcher longtemps. Puis là, mes parents, eux autres, ils étaient restés sur la plage. Puisqu'ils se disent, il n'y a pas de problème, c'est pas creux. Mais là, ma soeur a décidé qu'elle nous suivait. Le... Pendant qu'on a la tête sous l'eau, bien, elle met le pied dans le creux. Mais elle ne s'est pas nager à cet âge-là. Là. Elle est littéralement en train de se noyer. Je sors de l'eau. Je vois mes parents sur le bord de la plage qui me fait des gros signes parce qu'on était vraiment loin là, dans l'eau. qui me fait des gros signes. « Amy, Amy, ta soeur, ta soeur! » Je ne comprends rien. Je me retourne. Il y a juste ma chien et ma Ma, <rire> <rire> ma oh, Excuse-moi, Léon. <rire> Il y a juste ma soeur qui est en train d'avoir l'air d'un petit popi Excusez-moi, j'ai accroché le micro. Il y a l'air d'un petit popi en train de se noyer. Ben là, je l'ai pris et je l'ai sorti, là. Évidemment.
0: <rire> elle a réussi à se débrouiller pour rester à la surface. Elle n'a pas juste calé.
2: Oui, oui, oui. Il y avait juste sa tête. Mais tu sais si, si on ne l'avait pas sortie de là, elle aurait fini par se noyer. Mais... C'est ça, j'allais sortir.
0: Vous avez tous vécu des traumatismes jeunes dans votre famille, à part toi?
2: Ben, ce pas vraiment un, un traumatisme. Là.
0: Mais nous, là, il se fait échapper dans les marches. Il a vu des marches maintenant, l'autre a la phobie de l'eau.
2: ben pour vrai, elle a vraiment pas la phobie de l'eau. Elle nonge comme un petit poisson aujourd'hui, ma soeur, mais dans le temps, tu as, as deux ans, là, tu...
1: Ouais, tu Tu
2: vis avec le moyen. les moyens du fait que c'est ça. Puis là, mais c'est ça, mes parents, étaient vraiment loin de sa plage, fait que le temps qu'ils se rendent jusqu'à elle. Ça, elle avait le temps de te noyer quatre fois. Fait que, mais je l'ai sorti hum,
1: Intéressant. Euh, ouais, tu beaucoup que, bref, euh, t'as euh, beaucoup euh, aidé tes frères et tes sœurs plus jeunes. Tu, sais, tu les faisais faire des activités. On t'y a presque tué ou même sauvé. Mais. <rire> mais bref. Toi, à cet âge-là, un, un peu pendant la séparation, tu étais comment? Est-ce que tu as viré à l'extrême? Est-ce que tu es resté quand même la petite émie que tu toujours été?
2: Ben, faut savoir que j'avais fait pas mal d'expériences de ma vie, ma courte vie, <rire> avant la séparation. Fait que, tu sais, je suis restée quand même calme. C'était vraiment, vraiment de mes émotions. C'était à l'intérieur de moi que ça s'est passé. Tu sais, j'ai pas. Bien, caractériel aussi, là. Tu je l'exprimais, puis j'étais fâchée avec mes parents. Mais j'avais fait pas mal d'expériences avant. Fait que j'ai pas tombé dans la drogue, j'ai pas tombé dans l'alcool, parce que c'était pas... Tu je l'avais déjà fait avant. Là.
1: Mais attends, tu... T'as déjà tombé là-dedans avant?
2: Ben, j'ai pas vraiment tombé là-dedans, mais j'ai fait mes, mes expériences, mes belles, ah, c'est okay. ça... <rire> ben, écoutez, à l'âge de 14 ans... Euh... J'ai fait un coma éthylique. <rire> Quoi? C'est
0: Quoi?
2: J'ai 14 ans, là. Mais est-ce que vous savez, c'est quoi un coma ici, um,
0: Attends, wow. C'est pas la définition exacte, mais c'est quand tu bois trop d'alcool, puis ton taux devient trop important dans ton sang, puis là, ton corps est plus capable de travailler et fonctionner.
2: Ouais, avec là, tu fais un coma.
0: C'est
1: quoi, c'est un party ou c'est une soirée qui te. Non, c'était. J'avais 14 ans, les parties. Ah, voilà. J'avais
2: 14 ans, là. Ah non, moi, j'étais cool dans le bah, temps. Bah, à 14 ans, Tu as des
1: parties pareilles, tu sais, des petits amis surondaires, euh, là. S'il y avait de
0: l'alcool, les, les parents étaient
2: où? Bon, on ne sait pas. Ben, en fait, comment ça s'est passé? C'est que j'étais cool en temps. Là. Je, me, je voulais me passer cool. Et là, moi et ma meilleure amie du temps, on s'est dit: hey, à soir, on se voit, puis on boit. Ah, oh, ouais, ouais, bonne idée, bonne idée. Puis là, je dis: oh, C'est pas grave, j'ai plein d'alcool. Mes parents ils ont une cachette, là, je sais où la clé, puis euh, on va se faire des drinks avec ça. Fait que moi, avant qu'elle arrive, je me pogne une bouteille de Gatorade vide et je prends la vodka, jamais. Je prends le Jack Daniel, jamais. Je prends le Baileys, jamais. De la crème de menthe, jamais. Tout ça dans ma belle bouteille Gatorade, <rire> Non,
0: juste avec le mix, ça me comme un truc de boire. Ah,
2: c'est Non, non, moi, je voulais me saouler à soir, là, cette soirée-là. Et je remplis la merveilleuse bouteille de Gatorade. Quand qu elle arrive, mes parents, ils sortaient et je gardais les mon frère, ma soeur, je suis vraiment une bonne, une bonne soeur. Tout <rire> à l'heure, je prenais mes
1: euh, les frères et sœurs,
2: que... Non, mais là, quand ils sont couchés, c'est le temps du party. Ouais, ouais. <rire> Fait que là, ils sont couchés et on start ça, toutes les choses. Ah ouais, dans la bouteille, en shooter, sans rien diluer, sans boire d'eau, sans manger, direct. Mais quand tu prends du fort, ça rentre dans ton estomac. Puis à un moment donné, ça s'accumule, puis là, ça tombe d'un coup. C'est pas comme une bière que tu bois tranquillement puis qui rentre tranquillement dans, son, dans ton système. Le shooter, ça rentre d'un coup. Fait qu'à un moment donné, ben, 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 ben saoule. Puis là, ce que je vais vous raconter, là, c'est pas... je le sais pas, je m'en rappelle plus. C'est ce que les autres m'ont dit qui s'est passé. Parce que moi, cette soirée-là, là, gros, 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 gros blackout, là. fait ben okay, donc... Ben c'est ça. Fait que là, on boit, on boit, on boit. À un moment donné... Euh on est sous les deux. Je tombe dans les marches, Je me transperce le menton. Ah, <rire> la, la cicatrice ah, qu'il y a là, là? Ouais. Le ouais. je suis désolée pour les personnes, écoutent, contexte, les personnes qui écoutent.
1: Pour les personnes, c'est une cicatrice juste en bas de sa Oui. Ouais.
2: ouais. Bien, c'est parce que en tombant des marches, j'ai passé bord en bas avec mes dents. Et je venais de débouler oui. les marches. Donc, j'avais ah, les... <rire>
1: mal, ça? me semble que l'escalier chez vous, c'est comme une
0: mode aussi. Elle a se pété la gueule là-dedans. Non mais,
2: euh... tu sais, Vous avez mal pour moi, mais je m'en rappelle plus.
0: Tu étais inhibé avec ça Tu n'as même pas eu mal. J'ai même
2: pas eu mal. J'ai eu mal en chiasse le lendemain, par exemple, là. mais sur le coup, là, déboule les marches. Je suis bleuté à grandeur, défonce la porte, me met à vomir. Ma chum de fille qui dormait à ce moment-là se réveille et vient me traîner par les pieds. Jusque dans le sous-sol de la pièce où on buvait, puis qu'on dormait, puis qu'on faisait le parterre. Puis là, je me mets à vomir, à vomir, à vomir, puis je ne suis pas consciente qu'il y a du sang partout. Elle, encore bien saoule, elle va... le... Mes parents étaient revenus. Il faut, faut dire que mes parents étaient revenus, puis ils étaient couchés. Là. Avoir éveillé réveiller ma mère, <rire> Oui, c'est parce que ma. Amy est comme un peu malade. Un peu plus malade, beaucoup <rire> <Un peu malade. rire> Maman, elle se dit Ah, oh, mangez trop de bonbons <rire> Un peu malade, un peu genre, un peu, peu C'est ça. Mais là, comme en descendant pour venir me soigner, rouvre la lumière, il y a du vomi partout, j'ai des bleus partout, il y a du sang partout à cause que je suis ouverte, puis ça saigne beaucoup dans la bouche. Puis là, ben elle comprend qu'on n'a pas juste mangé des bonbons, puis là, elle... Puis j'étais plus là. Elle me pinçait de toutes ses toutes, toutes forces. Là. Puis j'étais juste plus là. là. J'étais vraiment dans le coma à ce moment-là. -là, J'allais décéder, là, littéralement, là. si on n'avait rien fait. il appelle le 911. Là, 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 je venais de tomber d'un marche. Puis l'autre, elle, elle me traînait par, euh, par les, les pieds jusque dans la salle. Mais on sait-tu si j'ai quelque chose de pété? Si j'ai quelque
0: de de non? non
2: peut... c'est ça. On... on sait pas. là! Fait que finalement, je m'en vais à l'hôpital. Dans le moi, je passe euh, le gros tube là, pour regarder toutes les us du corps. Euh, J'ai rien. Euh, finalement, j'avais juste 0.5 d'alcool. Fait que c'est comme 50 d'alcool dans mon sang. Oh, Genre, deux gars, là, deux gros gars beef, là qui vont se caler des caisses de 24, là. Ils ont, ils a, à ce moment-là, il y aurait moins d'alcool dans leur sang que moi, j'en avais à ce moment-là. E. Sais, des, des, des gros gars, de 200-300 livres, quand ça se cale une caisse de 24, puis c'est sous comme des mongols. Là. Mais moi, j'étais pire que ça. Euh,
0: ah, le, le légal, c'est 0.08, donc j'imagine même pas 0.5. Ouais, c'est
2: euh, ça. C'était. C'est ça. Fait
1: que, que tu sais, com... tu es comme pas en tant que tel prêt à consommer autant d'alcool dans ton corps. Là.
2: Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pèsais 90 livres. Là. Fait que euh, je ne sais pas à quel âge, peut-être 100 livres, je ne me rappelle plus, mais tu sais, pas grosse ça. Fait que j'ai branché ces solutés pour l'hydratation. c'est
0: combien
2: de temps à l'hôpital? Euh, ben, dans le fond, jusqu'à temps que je me réveille. Quand je me suis réveillée vers 5 h du matin, moi, je ne comprenais rien. Euh, je frappais ma mère, j'étais comme... saoule, évidemment, encore. C'est pas, pas parce que étais à pis es à l'hôpital et que t'es branchée ces solutés que t'es à jeun, là que j'ai frappé, je comprenais rien. J'ai eh où mon ami et eh où mon ami. T'étais pas supposée le savoir. Qu Qu'est-ce que tu fais là Tu sais, moi je réalise pas que je suis dans une salle de réanimation là.
0: <rire> t'es fâchée comme ta mère, t'as un trou dans la bouche, t'es mis sur ton lit. Est moi, enfin, dans... tu sens...
2: T'sais, elle est là, elle pleure quasiment à côté de moi. On était dans une salle de réanimation, là. les machines partout, euh, les, les... prêtes à me réanimer. des ouais. défibrillateurs. Défibrillateurs, hein. <rire> c'était genre cas urgent, hein, le plus gros urgent que tu peux pas avoir. J'étais là, là, là. c'est imaginable. « Qu'est-ce que tu fais là? <rire> » Ça,
1: ouais, ça a vraiment été une bonne leçon. Là.
2: Oh my God, oui, parce que après ça, c'est terrible, terrible. J'ai été malade, malade pendant deux jours. Je vomissais rien parce que j'avais rien à vomir, mais je vomissais. J'étais dégueulasse. J'avais la lèvre transpercée. J'étais en sang partout. Euh, écoute, puis depuis ce temps-là, je suis pas capable de boire d'alcool. Ah non, pas une...
1: Pas une, pas une, pas une
2: je peux deux, boire deux, un une... verre, deux verres, mais moi, des grosses brosses, je suis pas capable. Je vais boire... Trois mettons mettons, trois bières, puis je vomis toute la nuit. Mon estomac a comme associé l'alcool à du poison, parce que c'est du poison d'alcool. On s'intoxique volontairement quand on boit. Tu sais, là, je pas faire ma maman puis chicaner le monde qui boit de l'alcool, c'est correct, mais tu c'est de la drogue, on s'intoxique avec ça. Fait que moi, tu sais, quand mes parents, pour revenir au sujet principal, quand mes parents se sont séparés, j'ai pas tombé dans l'alcool parce que ça me faisait pas. Ça faisait juste me rendre malade à cause de mon coma éthylique.
1: Puis est-ce que la drogue été, aurait pu être une autre option? Tu m'en as un peu mentionné tantôt que tu avais fait des expériences à ce niveau -là.
2: ouais Oui, j'en ai dit je pris, mais euh, je, écoute, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne suis pas tolérante. Dans le temps, je n'étais pas tolérante à rien. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil, mais dans le temps, ça ne le faisait pas. L'anxiété, ça me faisait faire des bad trips. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est quand... Écoute, Je prenais du pote, du pot, la, la plante que c'est légal aujourd'hui, puis qu'on pense que c'est correct, puis que c'est drôle, puis c'est miraculeux. Mais moi, je prenais ça, puis j'avais l'impression que j'allais faire des crises de cœur, j'hallucinais des affaires, je criais, je hurlais ça, ça l'allait pas là fait que je pouvais ni tomber dans l'alcool ni tomber dans la drogue fait que ça c'est devenu juste vraiment sentimental pour moi y a -il quelque
0: chose qui t'a sauvé un exécutoire quelque chose échappatoire. un, un échappatoire <rire> un exécutoire oui euh, <rire> que genre aidé à passer à travers ça la séparation ouais.
2: euh, un voyage avec tes parents euh, non j'ai fait un voyage humanitaire oh ça oui euh, au Costa Rica nice. avec l'école où j'ai pu ma relation avec mon conjoint en ce moment, mon chum en ce moment, et là j'ai comme tout compris. J'ai eu une élimination parce que quand tu fais des voyages, tu vois des, la réalité d'autres personnes. sais, c'est pas le divorce à mes parents qui était la pire des choses du monde. Fait que
0: situation de vie, d'autres, c'est euh, vraiment des scénarios différents dans d'autres pays. Puis Costa Rica c'est c'est tellement beau mais c'est pas le, le pays le plus riche non plus.
2: Non, c'est ça puis tu sais de voir des enfants dans des conditions que on peut pas imaginer, ça, ça... tu t'en rappelles. Là. Fait que quand je suis revenue, on dirait que j'étais plus en harmonie avec mo avec moi-même, puis je me suis assise avec ma mère, puis on a eu une grosse 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 discussion là, pendant la soirée, c'était très éprouvant puis émouvant, mais depuis cette journée-là plus jamais j en, j en ai voulu, plus jamais, jamais. Mon père, ça a été plus long parce que je ne vivais pas avec lui. Mais j'ai fini lui aussi par lui, en par lui pardonner en faisant de l'énergie. Connaissez-vous? Non, c'est quoi? L'énergie, c'est euh, le réalignement des chakras, euh, euh, l'énergie autour de nous qui circule. T'sais, les personnes qui vont croire à ça, ils vont un peu plus comprendre, mais c'est comme hors de notre contrôle, j'ai fait beaucoup d'énergie, puis c'est là que j'ai pu pardonner à mon père en faisant ça.
0: Moi je connais les massages par énergie, c'est vraiment tu mets tes mains au-dessus d'une autre personne, puis tu, ouais. as tu sens la chaleur puis l'énergie qui passe entre vous deux puis tu peux enlever son mal après un peu.
2: Ouais, ben c'est ça, ça que, que j'ai fait, c'est exactement ça que j'ai fait. Mais plusieurs séances pour pardonner puis accepter à mon père puis après ça ça comme je dis aujourd'hui, j'ai pas une journée que je passe sans lui parler. En ouais,
1: fait, ça me c'est quand même c'est quand même bien que malgré les, le divorce, malgré les situations un peu plus difficiles, tu as réussi en avoir que du positif et à pardonner à, à tes parents.
2: Oui, vraiment. Euh, Aujourd'hui, euh, je peux dire que j'ai retrouvé mon bonheur quand j'étais enfant, sauf que je suis moins innocente. <rire> moins innocente, bien, dans le sens innocent euh, qu'il y a du mal dans la vie, il n'y a pas mais juste du même, beau. Tu as,
0: as plus de vécu, donc euh, c'est sûr que les ouais. parce que tu vois plus une belle chose mais ça n'empêche quand même pas que tu restes laémie rayonnante euh,
2: ouais. en ce moment. Oui, pour vrai. Je peux dire que je suis redevenue autant de bonne, bonne humeur et heureuse que qu'est- ce que j'étais quand j'étais petite et que je je faisais mes voyages sur la côte nord, puis mes compétitions. Là.
1: Donc, c'est vraiment cool que tu aies pu retourner à tes activités que tu faisais auparavant, comme le cheval, tes voyages, peu importe. Et parmi toute ton expérience de l'enfance, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Euh,
2: écoute, j'en ai pas parlé, mais. Ben oui, j'en ai parlé un peu, en fait. J'ai parlé un peu de l'énergie, que je croyais à ça, puis que j'en j'ai ai fait des petites séances et tout. Mais parmi ces séances-là, il y a une belle leçon de vie que j'ai appris. Puis je pense que c'est bien pour toutes les personnes qui sont jeunes, mais c'est aussi bien pour les personnes qui sont plus vieilles. Mais c'est que dans la vie, il y a des gens qui vont essayer de, de t'influencer puis de te montrer un chemin. Puis de te dire que ce chemin-là, c'est le meilleur à prendre. Puis souvent, vu qu'on est jeune, bien, on va penser que la personne a la raison autant que ça peut être tes parents parce qu'ils ont une grande influence sur nous fait qu'on va penser qu'ils ont raison puis on va vouloir suivre ce chemin là mais il y a quelqu'un un jour un gourou qui me dit un gourou de l'énergie le maître tifa pour ceux qui connaissent ça là, <rire> qui me dit un jour que de prendre qu'est-ce que les gens vont m'apporter de le prendre pour moi et de m'en faire mon propre opinion de pas me laisser influencer par les gens puis de devenir la personne que j'avais envie d'être et non la personne que les gens voudraient que je sois. Fait que ça serait ça.
1: Vraiment. Malezombie. Un mot très fort, et une très belle introspection par rapport à ton enfance. Si bien dit comme ça, moi aussi j'aurais
0: le goût de rencontrer Malcolm Ah hein.
2: hey non, mais je te dis, ça m'a tellement marqué, là, parce qu'on était tous en cercle, puis là, il nous disait tous des trucs de notre vie, chacun de notre tour, puis moi, c'est la seule affaire qui me dit. Puis là, j'étais comme choqué, puis là, je voulais que tu te dises quelque chose sur ma vie. Bien, comme sur ma vie qui allait m'être utile, mais finalement, ça a tellement été utile, après, j'ai compris, puis que je m'en rappelle pour toute ma vie, tu sais, je m'en rappelle aujourd'hui, puis faites-le, genre, écoutez ça, tu sais, prenez ce que les gens vous disent, mais faites-vous votre propre vous-même.
1: Ben écoute, merci beaucoup pour ces mots-là, Amy. Puis ça a été une très belle rencontre. Merci d'être venue parler au podcast.
2: Ben écoute, ça me fait plaisir. Euh, C'est n'est qu'un au revoir. Hein? Ben absolument,
1: <rire> absolument. puis Pour tout le monde qui nous écoute,
0: on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde. Bye tout le monde.